0: Salut les balénos! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau parce qu'à cette époque de l'année, normalement, hein, en temps normal, bah, on a de la culture, on veut-tu,
1: on voilà. Donc en ce moment, c'est la période rêvée pour partir en festival, en sac à dos avec ses amis, passer 4 jours à pas se laver, à écouter de la musique et surtout passer des bons moments. Et aller au cinéma où il y a de l'air conditionné. Aussi. Voilà, ou aller au théâtre, ou aller faire des open air, ou aller se poser au parc avec de la musique tout simplement. Il euh, bah, y, y a un an justement, à cette époque-ci j'étais au pop. -pop. Euh, petite pensée émue pour euh,
0: une naïve asma qui n'avait aucune idée qu'une pandémie allait venir lui arracher <rire> les concerts Exactement. et autres joyeusetés culturelles. Bah, voilà. Et donc aujourd'hui on vous propose de venir avec nous à la rencontre de consommateurs et consommatrices de culture mais aussi des acteurs et actrices du milieu culturel qui ont dû se
1: réinventer ou bien inventer de nouvelles choses pendant le confinement. On va vous emmener dans des concerts, au théâtre, en boîte de nuit ou aussi dans des clubs de lecture. Enfin, on a rencontré vraiment plein 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 de gens et euh, on est super reconnaissante d'ailleurs. On a beaucoup beaucoup aimé faire cet épisode et il nous tient vraiment à cœur. Alors bienvenue dans cette promenade culturelle. Bonne écoute <musique>
2: C'est vraiment dommage que, ce soit le dernier, que ça va être le dernier secteur qui va réouvrir euh, au, au public. J'ai envie, euh, je crève d'envie d'aller à un concert. Et même si c'est un concert dans un bar, j'en crève d'envie.
3: Je crève d'envie de, de, de voir des artistes jouer devant moi. Et j'en ai marre de,
2: de voir ça sur YouTube. Je crève d'envie de retourner à un, un, un petit festival de, de cinéma euh, d'arrêt d'essai. Je crève d'envie, euh, même si j'avais tout prévu, de, de, de refaire un festival pas forcément le, les lives, mais de, de faire un, un festival pour, pour l'ambiance, pour, pour les rencontres, pour les gens. J'en suis un peu là. Euh, Netflix, c'est chouette à un moment, mais, mais, mais rien ne vaut un, un, quelque chose de, un cinéma d'auteur, rien ne vaut, vaut un live, rien ne vaut un live, <rire> tout simplement.
4: Donc à la base, moi je suis chanteuse et chef de chœur et j'ai lancé un projet qui s'appelle Pamplemousse et qui a pour but d'utiliser la chorale, le chant collectif, comme un outil de bien-être et de cohésion sociale. Euh, donc l'idée c'est de pouvoir proposer euh, des ateliers euh, chorales réguliers, des événements plutôt ponctuels mais aussi euh, de la chorale en entreprise, donc euh, du slow team building. Pareil, on utilise vraiment le chant pour amener le bien-être en entreprise et la cohésion euh, d'équipe.
3: Ça a eu quoi comme influence toute la crise du Covid sur ton activité
4: Là, j'étais vraiment dans le lancement du projet et euh, tout ce qui était euh, prévu a été annulé pendant presque six mois. Que ce soit des ateliers réguliers, euh, de la chorale en entreprise, euh, même un stage ici fin août. Euh, ben voilà, tout a été annulé et potentiellement reporté à partir de septembre. Mais euh, c'est quand même perdu en partie.
3: Donc c'était une période assez difficile, non
4: c'est sûr que moralement, euh, voilà, ça a été. Euh... Je ne pleurais pas tous les jours, mmh. mais euh... <rire> voilà, il fallait garder le cap et l'espoir, quoi. Stay by, by me. me. Oh darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. oh stay. Stay by me. Oh, stay mmh. by me. Stand by me. Donc ma première étape, ça a été de, de proposer des cours de chant en individuel euh, chez moi. J'ai aménagé le garage, prévu un plexiglas. Donc voilà, il fallait vraiment mettre en place toute la prosection euh, nécessaire. Et puis, euh, une fois qu'on a pu, euh, qu'il a été autorisé de reprendre avec des petits groupes animation 20 personnes maximum, j'ai mis en place des ateliers euh, chorales qui sont ouverts à tous projet qui s'appelle Sing 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 où l'idée c'était de pouvoir euh, se retrouver le temps d'une après-midi pendant une heure et demie euh, à l'extérieur avec distanciation sociale et juste se retrouver pour chanter ensemble quoi. après j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir euh, un super endroit à l'extérieur euh, pour pouvoir euh, organiser euh, ces ateliers Sing 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 et donc ça se passe euh, dans le cloître euh, du musée de la vie Wallonne à Liège qui est vraiment un endroit euh, magnifique et, et ça résonne on a un super son euh, et les gens les gens, euh, en fait, ont besoin de retrouver quand même euh, du lien social, de retrouver une pratique musicale, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des chorales en ligne, etc. Mais il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la même chose de chanter avec les autres via son ordi que d'être vraiment sur place. Alors oui, on, on entend moins bien parce qu'on est un petit peu loin les uns des autres, mais, euh, mais malgré tout, on a besoin de retrouver euh, une pratique musicale et une pratique sociale. Je pense que j'ai perdu des sous, je pense avoir perdu du temps, mais finalement j'arrive à... aujourd'hui avec des nouvelles choses que je pensais développer à un moment, mais je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu le Covid, je les aurais déjà développées aujourd'hui. Mmh. Je pense que ça, ça m'a voilà, ça fait avancer dans le projet finalement.
5: Donc on avait prévu, ouais, au mois de mars, en fait on avait commencé, on devait faire des événements dans, des événements dans un lieu... Euh... Toutes les semaines, des after-work, à partir de mars ou avril, je ne sais plus. Et euh, donc de nous-mêmes, on les avait déjà annulés. On avait annulé les premiers à, à cause de la situation. On trouvait déjà que c'était un peu chaud avant que le gouvernement le fasse. Donc euh, j'étais un peu préparée à, à ce qui se passait, à ce qui arrivait. Parce que je suivais surtout ce qui se passait en Italie. Et je me disais, voilà, on, a pas, on est les mêmes humains, on a, ça allait nous tomber dessus. Et donc du coup, un peu, je me suis occupée d'un peu couper toutes les, tous les frais liés à nos, à nos événements. Donc, parce qu'il y en a qui il y a des événements qui nous coûtent vraiment super cher. Donc euh, tout ce qui est assurance, enfin tout ce que je pouvais en tout cas suspendre. Et euh, donc je me suis concentrée vraiment sur le côté pratique et technique. Et puis après est venue l'étape de réfléchir de ce qu'on pouvait faire. Et donc, le but vraiment de nos événements, c'est de réunir les gens et que les gens se retrouvent. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Donc, ça ne nous intéressait pas, en tout cas, de faire une formule comme celle qu'on qu voit maintenant. Mais là, ce que j'espère, c'est qu'on trouve des solutions. Que je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là dans leur coin. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions maintenant, mais qui ne se prêtent pas à ce que moi j'aime dans l'événementiel. Tu vois, faire des trucs à l'extérieur, mais des bulles et que les gens puissent le truc de no dance, je trouve ça, pour moi en tout cas, ça me bloque tout de suite. Le fait que tu es un seul type de personne, parce que les prix, comme on disait, sont plus élevés pour accéder, alors que dans, dans mes objectifs, c'est plus de faire des événements où tout le monde est le bienvenu et tout le monde se mélange. Mais il faut que tout le monde se mette bien dans la tête que ce n'est pas demain que tout va revenir comme avant, ou peut-être pas dans deux ans, et qu'il voilà, y a un problème vraiment d'une crise économique derrière. Mais d'attendre que quelque chose se règle de soi-même en gardant le même modèle, ça, ça j'y crois pas par contre. Donc. Ou en faisant juste des petites variables ou euh, je sais pas moi les live streaming de DJ qui sont tout seuls je trouve ça déprimant tu vois déjà, déjà avant
1: quand on était vraiment en confinement et qu'on ne voyait personne mais là ouais,
5: ouais je sais genre... pas moi j'ai on m'en a proposé ça je ça je voulais pas ça parce que j'adore être avec le public et de mettre mmh. l'ambiance et... et comme je dit de voir les gens se retrouver se réunir mais mais là de juste je sais pas je... Je... moi je trouve ça déprimant même quand il y a un beau fond derrière et tout le tralala
6: Tergiversation numéro 872. Autant de pensées parasitaires. Il y a deux minutes, c'était le matin. Maintenant, il est 17h. <rire> C'est super. Quatrième café. Douzième cigarette. Ok. Basta. Ok. D'abord, aménager un environnement propice. Bien. Calmos. Calme. T'emballe pas, bébé. Inspire, expire. T'enflamme pas, bébé. À force de flamme, tu vas tout consumer à l'intérieur. Focus, calme, routine, rigueur, travail, focus, putain! Finaliser la note d'intention de prélude, programmer les sessions, commenter les écrits de ton frère, ranger la garde-robe d'hiver, rester concentré, plus de trois minutes d'affilée, cesser de glousser comme une dinde, te connecter sur EDX, arrêter de te pamer dès que tu croises son regard, rester rationnel et faire la vaisselle. T'emballe pas bébé, t'enflamme pas bébé, reste calme, ne dérape pas, reste connecté, connecté à ton feu, à ton feu, à toi. Putain, putain. Est-ce que tu me brûles Toi.
7: Ok, bah Chaos, c'est un collectif artistique pluridisciplinaire dans lequel il y a une quinzaine d'artistes euh, qui font un peu de tout et n'importe quoi, mais surtout <rire> tout. Euh, donc il y a des musiciens, il y a des musiciens acoustiques, électro, il y a des auteurs, des auteurs dramatiques, des auteurs de poésie, des comédiens, des dessinateurs, enfin des dessinatrices plutôt. Euh, voilà, il y a beaucoup de il ah, y a un chat aussi et euh, en gros on, on collabore à la création de projets euh, oh divers donc ça peut être des expos, des publications des euh, spectacles vivants des concerts des enregistrements d'albums, ça peut être tout n'importe quoi mais le, le, la base c'est de travailler ensemble en mélangeant les disciplines et en utilisant les disciplines des autres pour enrichir les projets voilà le, le, pour nous, ça a été vraiment hyper violent parce que juste avant euh, le confinement, on était en train de finaliser un très très gros projet avec Chaos qui était le jukebox qu'on devait jouer à la MNF. Et c'était euh, juste avant quoi. Et c'était un travail énorme qui nous avait demandé. Enfin, euh, tout le monde avait bossé dessus en fait. Ça nous avait demandé un, plusieurs mois de travail. C'était aussi un gros budget qu'on qu perdait d'un coup parce qu'on n'avait pas, pas touché d'avance. Enfin, bref. Et ça nous a bien bien, ça s'appelle Moral et foutu dans la merde. Et euh... je... si je me souviens bien, avec Yuri, on s'est d'abord demandé comment est-ce qu'on pouvait rester actif. On savait pas combien de temps ça allait durer. On n'a pas cru que ça allait durer aussi longtemps, évidemment. Et simplement, on s'est demandé quel, quel biais on pouvait utiliser qui était gratuit, facile d'accès, euh, utilisable par tout le monde. Et euh... je suis venu avec l'idée des Instagram. Et puis, j'ai parlé du fait que ça serait chouette d'avoir un... une prise en charge quotidienne de, de l'Instagram de Chaos par un artiste par jour. Et puis, Yuri a ajouté l'idée qui a crouturé qu le truc, qui était que ce soit une chaîne. Et donc, le projet, il s'appelait Lockdown. Il a duré
6: longtemps. Il a duré 100 jours.
2: J'ai une dernière idée. Moi, je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens
8: intermittents soient la priorité absolue.
6: Prenez bien soin de
9: vous et surtout du
6: monde culturel.
9: Je vous embrasse.
3: T'as as sorti un album Pendant le confinement Tu peux raconter un peu ça Oui, on a sorti un album En
10: fait, c'est ouais, plutôt un épée Parce que c'est que 4 chansons Et même euh, En fait, l'épée s'appelle Somed Ce qui est demos en verlan <rire> euh, donc c'est juste des démos mais en fait ouais, on a sorti ça euh, parce qu'on voulait juste euh, faire un signe de vie <rire> pendant cette période euh, mais ce sont des chansons qu'on a enregistrées déjà il y a presque un an quelque chose comme ça, six
3: mois mais vous avez, du coup vous avez vraiment f... quand, a, quand le confinement est arrivé vous vous êtes dit ok c'est le moment de sortir exactement parce qu'on a, on a « Oh, allez, on a beaucoup de chansons.
10: » Et donc, exactement, le confinement a commencé. On se dit « Ouais, maintenant, c'est le moment, quoi. »« Maintenant, tout le monde n'a rien à faire. »« Maintenant, c'est le moment de lancer les
5: chansons. Ouais. »
0: a été annulé pour toi comme sortie culturelle Genre vraiment un truc où tu étais là, putain, non mais ça fait pas du bien, tu sais le petit rappel de ton
11: GSM, genre, et que t'es là, je suis censée être en concert ou une expo ou un truc Alors il y a deux gros gros trucs, Bah il y avait notre événement Blédart, euh, donc euh, moi je fais partie du collectif, enfin c'est une belle maintenant, Blédart, euh, et on avait organisé les Blédart Days, donc mi-avril. Et où il y avait une énorme progrès donc euh, une expo, euh, cours de théâtre interg intergénérationnel, enfin, euh, on avait genre euh, de nouveau euh, une programmation hyper complète. Et euh, c'était genre le 17 avril, 17, 18, 19, il me semble. Et quand le confinement a commencé, les, les membres du Burs, parce que ça allait se passer au Coburg ils nous avaient euh, rassurés en mode non, mais c'est sûr... Euh, pour vous, le confinement, ça sera fini. Et vous serez sûrement le premier event du déconfinement. Mais en fait, pas du tout. quoi, On se rend compte. Et ça, c'était hyper dur. C'est des mois de travail qui, qui s'envolent. C'est un public euh, qui avait trop envie, qui, qui est déçu. On avait trop hâte de, de, voir, de revoir nos invités aussi. Euh, donc, euh, ouais, clairement, ça, c'est jusqu'à maintenant. Hein, Après, en même temps, il y a tellement plus grave. Mais quand c'est un peu le centre de ta vie, bah, c'est aussi logique euh, que tu y penses. Et j'avais plusieurs projections... Euh pour mon court-métrage puisque je suis réalisatrice et ça, ça m'a rendu trop triste. Surtout, j'avais une projection à Paris fin, fin, fin mai euh, pour un événement qui a vraiment l'air trop bien. Mais vu que je dis avait l'air parce qu'il <rire> n'a jamais eu lieu. Bah D'ailleurs, je pense que de, ça devait avoir lieu dans deux jours, quelque chose comme ça. Donc ouais, clairement, c'est les deux trucs culturels où j'ai le plus râlé
1: dans quelques instants, la chanson va être diffusée sur toutes les radios de l'RTBF et de la VRT. Et la so
3: bonne idée, c'est que les gens, massaal, s'y voient.
1: le son,
6: filmez-vous.
3: Amusez-vous surtout. C'est la bonne idée, c'est que nous sommes un énorme corps. Here comes the sun. Here comes the sun. And I
6: say It's all right.
3: Alors en fait moi je bosse à Beaux-Arts au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et je m'occupe de la production de concerts et en gros le plus gros événement de ma saison c'était euh, Singing Brussels, donc c'est un festival de chorale où on a euh, 1000 choristes, pros et amateurs qui viennent chanter, euh, donner des, donner des, des ateliers il euh, y a, voilà, a 4-5 5000 personnes dans le Palais qui viennent voir ça et en fait ça se passait début juin donc fatalement euh, on a mis un petit peu de temps à le comprendre mais euh, on a quand même fini par réaliser que, que ça, 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 ne, ça ne se ferait pas que c'était pas possible et en fait on a discuté, on s'est très vite dit mais en fait on n'a pas envie d'abandonner ce projet on a envie d'en de, faire quelque chose on a envie de rassembler les gens autour du champ c'est le moment où les gens vont avoir besoin de ça et du coup on est arrivé à une double solution d'un côté, on a organisé une journée avec euh, des, des ateliers autour du chant, en Facebook Live, euh, un atelier de beatbox, un atelier de plutôt euh, chant et corps, euh, voilà, des choses comme ça, et on les a diss disséminés sur, sur la journée pour un peu accompagner les gens dans leur journée. Et euh, comme conclusion, on s'est dit peut-être on peut les rassembler symboliquement ensemble. Et du coup, on leur a proposé eh bien, de euh, chanter tous euh, le morceau sur leur balcon euh, le jour du festival qui aurait dû avoir lieu donc le début juin et voilà de chanter les Beatles, Here Comes the Sun depuis leur balcon, tous au même moment à 20h précises et de se filmer et puis nous envoyer les, les vidéos pour que nous on fasse un after movie pour rassembler symboliquement tous ces gens ensemble et... Euh... Et ça a grave bien marché On a eu le soutien des radios, de la RTB, de la VRT Qui ont passé euh, les Beatles à la radio à ce moment-là Pour encourager les gens euh, Mon collègue a trouvé plein de partenaires Dans, dans le monde entier Qui ont repartagé l'info euh, On a eu l'éditeur des Beatles Enfin en tout cas l'éditeur de cette chanson Qui a accepté qu'on utilise la chanson gratuitement Et voilà au, au final à, à force de pousser à force d'insuffler De, de, de l'énergie là-dedans Les gens ont réagi et les gens ont pris et on a reçu 180 vidéos. Et voilà, et après on a bossé pour, pour sortir cette vidéo et rassembler toutes les, les donc les, les 200-250 personnes. Euh, parce que des fois il y avait des gens qui étaient dans leur quartier avec leurs voisins et que tout le monde chantait comme ça dans la rue. Et euh, voilà, on était très fiers et on très contents de pouvoir rassembler tous ces gens-là pour chanter ensemble et juste en fait célébrer le fait de, de, de le plaisir de chanter et le plaisir de essayer de retrouver quelque chose dans, dans cette période qui était. Euh, qui était un peu difficile, quoi.
1: Quelle est l'activité, euh, le projet? Que tu as lancé pendant euh, le confinement.
2: Alors il n'y a pas vraiment de projet que j'ai lancé pendant le confinement. Disons plutôt que c'est l'absence de projet qui a fait que euh, on s'est retrouvé avec toute une série de musiciens de mon entourage à se dire hey mais en fait euh, on ne peut pas faire de concert, on peut pas, enfin voilà on, on a nos activités qui sont toutes euh, à l'arrêt, tout le monde finalement. Euh, et du coup, euh, bah, on s'est très très vite dit qu'il fallait qu'on puisse utiliser ce moment pour pouvoir... Euh... Enfin, on n'allait pas s'arrêter de créer finalement. quoi. Et donc, euh, bah, soit on pouvait euh, zoner chez soi et pas savoir quoi faire et peut-être euh, gratouiller euh, mais sans but. Ou on pouvait euh, juste euh, essayer de, de, de commencer à développer des choses qu'on avait moins l'habitude de faire. À savoir, notamment, bah, commencer à développer un peu la vidéo, l'enregistrement. Moi, j'ai commencé à... Enfin, ça faisait un moment que j'enregistrais chez moi, avec très, très peu de matos, de moyens. Et je sais pas, le Covid m'a fait comme un espèce de déclic. où Je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de passer plein de temps à produire des trucs qui, finalement, n'aboutissent pas. Là, j'ai envie de faire des trucs qui vont me prendre très peu de temps et qui vont aboutir tout de suite. Et euh, de là, donc... Euh, apparu euh, la, le, mon projet personnel du covid qui a été euh, les euh, quarantine sessions si j'appelais ça
5: night, and smokes are blending, like colors on brushes souls are
2: Over the ce que j'ai décidé de faire avec ces Quarantine Sessions, donc pour expliquer un petit peu le concept de, ce, de ces morceaux, c'est qu'ils ont été composés vraiment dans le but d'être extrêmement simples en termes d'arrangement, ce qui va à l'encontre de ce que j'ai plus ou moins toujours fait. Et là, j'ai vraiment changé de système et j'ai vraiment voulu aller au plus, au plus simple, revenir vraiment à la chanson en elle-même euh, et au texte et donc euh, j'ai commencé donc à composer vraiment des chansons guitare-voix euh, que j'envoyais par la suite à euh, mon ami Clément X euh, qui est donc bassiste à la base mais qui fait aussi du piano et euh, qui a donc rajouté à chaque fois du piano sur mes morceaux euh, et puis on s'est filmé chacun chez soi et on en faisait des capsules où c'était vraiment piano-guitare-voix et donc pour ce projet-là, euh, moi ce que j'ai très très envie maintenant, c'est de le continuer en fait, c'est-à-dire de continuer de composer euh, et, euh, et sortir les chansons tout de suite, sans réfléchir, sans me poser la question de savoir si c'est assez bien ou pas, juste les sortir, voir ce que ça dit aux gens, euh, voir ce que ça me dit à moi après un certain temps, et... Euh, et Dès que j'ai un set complet euh, et qu'on peut recommencer à faire des concerts, bah, c'est jouer, en fait, jouer. Bah, tout ça pour dire que les musiciens, ils ont besoin de jouer euh, aussi pour gagner leur vie, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, euh, on n'a plus trop le temps, en fait, de se poser la question, de savoir, euh, tiens... Euh, est-ce que euh, ça va être un projet euh, sur le long terme euh, en fait on a juste besoin de jouer et on a besoin de pouvoir euh, payer le loyer, là on est dans l'urgence parce que vraiment euh, les gens n'ont plus de thunes quoi. les gens n'ont plus d'argent ils doivent bouffer et euh, et donc voilà quoi, tant pis on sort les instruments, on va dans la rue euh, on prend un ampli et et on sort le chapeau et euh, advienne que pourra, quoi.
9: C'est toi ou c'est moi Vas-y. Ok. Donc on a créé un projet qui s'appelle Libre, avec un B entre parenthèses <rire> euh, et du coup c'est un projet de lecture euh, à voix haute où on invite euh, entre 8 et 10 personnes tous les dimanches à 19h à venir euh, lire un extrait de leur choix donc ça c'était la base du projet et puis ça a un petit peu évolué et maintenant les gens peuvent aussi venir lire des textes à eux et parfois il y, y a des thématiques spéciales euh, amour, euh, femme puissante euh, érotique érotique euh...
8: Moi, j'ai commencé en, fait, en confinement à faire des enregistrements live Facebook de lecture, de choses que je lisais euh, confinées. Et je pense qu'il y a un peu... Moi, je suis comédienne de formation et je pense qu'il y avait un truc un peu... Un désir d'un peu juste partager, être dans cet échange possible à travers des mots et du coup forcément un écran. Euh, parce que confiné.
9: Moi j'enregistrais, euh, mais c'était juste de l'audio du coup euh, aussi des passages de livres euh, que je lisais pour un projet qui s'appelait euh, La bibliothèque des confinés et en gros euh, avec Thailand, on se connaissait déjà un petit peu avant et puis euh, on s'est dit mais en fait on fait la même chose là euh. <rire> sans se concerter on fait un peu la même chose et ce serait cool en fait qu'on puisse le faire ensemble parce qu'on parce qu s'apprécie beaucoup et qu'on avait envie de faire un projet ensemble et du coup ça s'est lancé euh, hyper vite je crois qu'on s'est dit ça et puis qu'une semaine après on créait un groupe Facebook, euh, on invitait nos premiers potes et que très vite ça a pris une ampleur euh, qui nous a un peu euh, dépassé au début, enfin c'était pas ingérable mais, euh, mais maintenant on est à plus de 1000 personnes sur le groupe et euh, ouais. voilà c'était assez ouf que ça prenne autant que ça et... Et c'est devenu un rendez-vous euh, hyper, euh, hyper important, en fait, pendant le confinement, parce que ça nous permettait vraiment de voir des gens, en fait, et de rencontrer d'autres gens aussi, et, et de lire euh, énormément. Libre, c'était important pour nous deux, très vite. On s'est
8: dit, ouais, on a juste envie que ce soit un endroit de partage. Euh, et je pense qu'on en avait assez de règles de dehors, de ne pas pouvoir faire de trucs et tout, qu'on s'est dit non, en fait... Et donc ce titre aussi qui est venu un peu de lui-même, enfin le nom de ce projet qui est venu un peu de lui-même. Et puis pour moi, Libre, c'est vraiment juste un endroit de, de partage et pas du tout ni ni un appel au débat, ni aux commentaires, ni à la critique. On n'est pas là pour dire vraiment ce qu'on pense, on est là pour partager des extraits de texte, sans censure, sans nous, on, on fait aucune oh, sélection. Assez... Donc le premier qui nous envoie un mail, en fait, il est... Il est là et il lit et on partage ensemble un moment. quoi.
9: Et C'était important aussi que ce soit euh, en live. Parce qu'il y a beaucoup de gens au début qui nous ont dit euh, est-ce que vous pouvez en enregistrer les sessions pour qu'on puisse les réécouter après Et on s'est un peu posé la question et très vite ça a été ben non. En fait on n'a pas envie, on a envie que ce soit justement un moment de rendez-vous où les gens se trouvent là à ce moment-là et partagent ça à ce moment-là. Et en plus ça ne crée pas de de stress supplémentaire, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de lire devant des gens. « C'était surtout bien dans les temps morts. Ça lui vidait l'esprit et lui faisait éprouver le silence profond
10: d'autres lieux. Le mystère de voir par-dessus le monde jusqu'à un lieu dépouillé de tout, à l'exception d'une route qui s'approche et s'éloigne, les deux faits se produisant
9: en même temps. » Déjà, nous, on avait prévu de faire le truc pendant le confinement et puis après de l'arrêter, en fait. Enfin, ou en tout cas, on n'avait pas décidé de le continuer et très vite il euh, y a eu des gens qui nous ont dit mais en fait vous pouvez pas arrêter parce que voilà nous on a envie que Libre ça continue et, et on s'est dit bah ok on va faire en sorte que ça continue mais donc c'était devenu vraiment important pour les gens et d'ailleurs on, on a souvent les mêmes personnes qui reviennent tous les dimanches qui sont devenus un peu notre, notre crew de Libre tu vois nos fidèles et c'est trop chouette de les revoir à chaque fois et il y a des gens qui vivent des moments euh, parfois difficiles donc que ce soit dans le confinement on a des gens qui ont vécu euh, des ruptures, euh, des déménagements, euh, des, des pertes de proches et tout ça. Et, et ça, on a on a des gens qui nous envoient des messages après en nous disant, euh, en fait, libre m'a accompagné dans cette épreuve. Euh, des gens aussi qui faisaient des treks, je pense à Nicolas, qui euh, montait en haut d'une montagne. Et, euh, donc là, il pouvait pas lire, mais par contre, il écoutait et il disait, euh, c'est dingue d'emporter ces textes avec moi euh, sur la montagne. Enfin donc ouais, ça a vraiment accompagné le quotidien des gens et ça les a aidés à surmonter certaines épreuves ça c'était un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé quoi. je me cale les joues je regarde par la fenêtre je te parle qu'est-ce que tu manges des carottes
3: crues ce n'est pas se caler les joues c'est
9: affamer mon corps, je sais
8: ce dimanche-ci, donc le, le 26 juillet donc il sera passé lors du podcast mais mais cette première physique, évidemment, elle va être, enfin, ça va être puissant, quoi, de voir tout le monde en vrai, de passer du virtuel au réel, ça va être, je pense, émouvant pour nous. Mais on va continuer en virtuel, on va continuer sur Zoom parce qu'en fait, c'est la source de, du ouais, projet. Et puis aussi et que... parce qu'il y a des
9: gens qui viennent pas seulement de Bruxelles. Là, on a de plus en plus des gens qui sont à Paris, qui sont à Montréal et tout ouais. ça. Et donc pour eux, c'est important qu'on continue aussi à le faire euh, ouais. en virtuel. On montre plusieurs de ses premières œuvres au Film Forum. Tu ne l'as pas connu tellement longtemps,
1: ça pourrait être une bonne chose. <rire>
9: Merci Flavien et le petit Flavia. featuring de fin avec Aïcha. C'est toujours la bonne, la bonne surprise. Et du coup, c'est encore plus chouette de vous voir en vrai parce que tu, tu lis quand Aïcha lit, tu lis en même temps
11: <rire> sans <rire> faire de bruit. <rire>
9: c'est assez chouette. Merci beaucoup. Super beau texte. Merci.
12: Les festivals, c'est ça qui va me manquer un peu cet été. Puisque c'était la première... Parce que normalement, je travaille tout le temps pendant l'été. Et là, enfin l'été passé, je me suis dit, bon, l'été prochain, je vais vraiment faire un festival comme Dour. Parce que Dour, j'ai fait quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans. Et puis après ça, je l'ai plus fait parce que j'étais tout le temps en train de, de, de faire mon taf. Et juste au moment que je prends cette décision d'aller à Couleur Café à Dour, parce que ça fait tellement longtemps et c'est ça en fait que je suis là genre oh. et même je voulais faire un festival à la Sijet euh, à Budapest ou bien euh, Outlook euh, en Croatie c'est sur un bateau et tout génial moi j'adore aller au concert et tout mais un festival c'est oh, encore quelque chose d'autre et t'es vraiment en fait c'est ça le truc chez les festivals c'est tu vis ta vie mais juste pendant ce week-end là fin... et tu penses à rien du tout, t'as pas de stress t'es là avec tes potes t'es la... tout le temps dans une bonne vibe quoi. et il y, a... oh, y a la musique et tout le monde est tellement happy oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous la drogue mais it's fine, it's fine. tant que uh, tu vas pas en bed it's good, you do you boo genre ça mais c'est ça en fait, j'ai plutôt ça envers le futur euh, et
10: même portez bon. votre masque à Max s'il vous plaît ah, et ouais, euh, bah, du coup là on va avoir le deuxième concert de la soirée qui est, Backary, euh, est bien, bah, euh, pas c'est bien on va Merci. Merci Seb et Du coup, moi, c'est Sébastien. Et euh, ça fait euh, trois ans que je bosse pour euh, bah, 50 Session, euh, qui est, euh, bah, est une boîte où on fait deux choses différentes. Enfin, c'est une boîte qui est mal divisée en deux. Il y a Five-O, où on est une agence de com pour artistes dans la musique. Et puis 50 Session, qui est un événement qui a lieu tous les mois à Bruxelles depuis maintenant 4 ans je pense, ça va être la cinquième saison qui va commencer. Et euh, avec 50 Sessions, l'idée c'est de chaque mois euh, mettre en avant deux artistes émergents qui sont un peu sur le point de on l'espère exploser et euh, de les faire jouer euh, bah, chacun 25-30 minutes donc vraiment un petit format euh, showcase euh, c'est un, un événement qui est gratuit mais on gagne ses places via les concours et donc les concours ils sont organisés par des médias du coup ça fait parler des artistes voilà, c'est vraiment un moyen de mettre en avant, euh, en avant les artistes et puis euh, bah, c'est cool parce qu'en 4 ans on a eu quand même euh, bah, du beau Monde. C'est bah, un événement mensuel, donc euh, bah, mars, avril, mai, juin, euh, c'est tombé à l'eau. Normalement, euh, juillet, août, on passe un peu notre vie sur les festivals. Euh, et on a en général, bah, on a chaque année normalement une, une scène à Dour, ce genre de trucs, donc ça évidemment bah, on l'a pas eu. Euh, donc, ouais, bah, ça c'était un peu, un peu dur. On a mis un peu de temps à savoir vraiment ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait. Enfin, euh, euh, on a de la chance que les événements eux-mêmes, c'est pas, pas ça qui nous fait manger, <rire> qui remplit notre frigo. Donc euh, euh, voilà, après c'était chiant pour les artistes qu'on avait envie de mettre en avant, qu'on avait envie de supporter. Et puis à un moment, on était en discussion avec la ville de Bruxelles et euh, ils nous ont donné l'opportunité de faire des, des sessions en fait, euh, à peu près comme d'habitude euh, bah, pendant tout l'été, tous les jeudis au Vauxhall dans le parc Royal
0: bon là, On va finir en beauté, c'est le dernier son donc on va pas se lever bon, on va danser sur la chaîne
10: et donc, euh, ouais, je crois qu'on a vite eu un peu ce truc de OK, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place euh, Qu'est-ce que. Enfin, ouais, ça a été. Euh, mais, mais tout en étant vraiment limité, donc euh, bah, on s'est dit euh, qu'on allait un peu renforcer euh, ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, essayer de mettre euh, les artistes en avant euh, comme ça. Mais c'est vrai que, il bah, y a un moment où on est, on est juste bloqué parce que la musique, ça se vit aussi. Euh, bah, ça se vit en live, quoi. Et. Euh, Là encore aujourd'hui, j'avais la discussion, euh, j'ai eu cette même discussion avec deux personnes déjà aujourd'hui, de se dire, bah ok, moi je veux bien être super créatif, on peut se faire, euh, avec toute la team, on peut se faire deux semaines de brainstorm, tout ce que tu veux. Euh, bah En fait, moi, là où, là où moi j'ai des frissons, c'est quand je vois un concert en live, et quand je suis debout, et quand je suis en train de danser. Donc euh, ouais, il y a, y a quand même un petit côté où oui, on fait ce qu'on peut, mais, euh, mais c'est jamais aussi bien que. Mais je pense que le domaine artistique ne doit pas être considéré juste par sa rentabilité économique. Je pense que ça, c'est... Et, et, et en fait, là, le problème aussi de, de, vraiment du secteur de la musique en particulier, c'est que euh, les artistes, aujourd'hui, le business model, euh, les artistes gagnent quand même une grosse partie de leurs sous par les lives. C'est les, les concerts. Donc là, si on est dans un... J'ai vu des articles passés où on, on parle de pas de concerts avant 2022... Non mais je, enfin, ça, ça, non, ça, non, ça, ça me met les larmes aux yeux. Non, mais bien, pareil, mais ça. si c'est le cas, il faut il faut repenser le business model. Enfin, je veux dire là c'est pas possible. On va pas ne plus produire de musique. Mais si les artistes ne peuvent pas en vivre, il y a un vrai vrai problème. Et et à côté de ça, là on est en juillet 2020. Les clubs par exemple sont fermés depuis mars et n'ont toujours. Quasiment reçu aucune aide. Le monde de la nuit, euh, bah voilà, le format a annoncé qu'il fermait euh, la vendredi dernier. Je pense que c'est que le premier. On, et on va avoir d'autres fermetures
5: euh, qui, qui vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir, c'est sûr et certain. C'est clair que tu vois, quand je pense, je me dis wow, le Fuse par exemple, est-ce qu'il va pouvoir réouvrir Parce qu'ils vont pas survivre en faisant des petits open air avec euh, quatre tables ou je sais pas. Et plein d'autres euh, lieux où eux, c'est grand, ils ont plein, plein de frais. Et ça, je me dis qu'est-ce qui. Tu vois, ils ont intérêt plutôt à vite trouver des autres solutions, je sais pas quoi. Mais... Comment
1: tu veux faire une boîte de nuit
5: bah, Tu dois dois peut-être plus être une boîte de nuit pendant deux ans, trouver comment faire pour être autre chose, tu vois.
10: Parce que les, les boîtes de nuit, honnêtement, euh, sais ils vont, elles ne vont pas réouvrir avant 2021, ça c'est sûr. Enfin, En tout cas, moi je ne vois pas comment. Euh, c'est aussi des... Enfin, et encore une fois aussi, euh, côté, enfin, si on veut vraiment reparler du côté politique, on voit, on voit vraiment l'image que qu'ils ont de la culture quoi je dis c'est vraiment ok ils ont aidé les personnes qui étaient déjà subsidiées ils ont aidé les et, mais, mais des choses comme typiquement une boîte de nuit imaginez que c'est un lieu de culture et pas juste un lieu de débauche c'est compliqué quoi.
2: un peu l'impression de, de vivre euh, ces espèces de périodes de l'histoire euh, où, où, où finalement, c'est un, un, un peu la merde. Et, et du coup, bah, tout le monde doit tirer son plan, tout le monde doit, et, et ça pousse les gens à être créatifs. D'ailleurs, ce n'est pas que dans la musique ou même que dans l'art de manière générale. Tout le monde doit être un peu créatif dans son activité. Euh, et, et voilà, moi, je pense que... Enfin, j'ai un peu l'impression que, tu sais, on, on parle beaucoup du ouais, « euh, le monde après le Covid, ce ne sera plus jamais comme avant, etc. » Et enfin, c'est vrai que si tu regardes un peu autour de toi, t'es un peu là, ouais, enfin, bullshit, parce que bah, si, le monde y continue comme avant, euh, tout le monde a repris sa bagnole, tout le monde euh, recommence à aller au taf, euh, tout le monde... Euh... Et en même temps, il bah, y a de plus en plus de réflexions autour de moi, de gens qui se disent, ouais, mais on, en fait, notre activité, on n'a plus envie de la faire comme avant, on n'a plus envie, on a envie de changer la façon dont on la pense, dont on la construit. Ouais. Je pense qu'il y a, y, a, y a quand même quelque chose de... Très positif, enfin positif, j'ai envie d'utiliser un mot un peu, moins, un peu moins léger, mais il y a quelque chose de beau en fait à retirer de cette situation, cette période.
11: Bah J'espère, en vrai moi j'ai pas du tout espoir et c'est un truc qui me prend la tête tous les jours. Mais euh, j'en parlais avec ma, avec ma maman et, et elle m'a dit euh, « les artistes ils ont toujours réussi à s'en sortir et c'est pas maintenant que ça va changer ». Et ça m'a un peu rassurée, c'est vrai, surtout j'étudiais mon cours d'histoire de l'art à ce moment-là, c'était mon cours d'histoire de l'art des années 80 jusqu'à maintenant, donc c'était très actuel. Et je me dis « ouais c'est vrai, en fait euh, c'est peut-être ça aussi la mission des artistes, c'est se réinventer euh, tout le temps avec d'autres manières, d'autres voies plus alternatives » mais euh, en fait c'est dur quand on est jeune quoi c'est pas comme si j'ai une carrière derrière moi et je peux me dire ok maintenant je cherche l'argent autre part je fais autrement et tout non je suis censée être diplômée euh, là cette année euh, et je sais pas du tout comment je vais je sais rien en fait c'est le flou donc je compte pour les plus grands parce que je pense que les aînés c'est leur mission eux aussi bah, de nous aider à, à nous faire une place et, et que tout ça, ça ça se transforme en quelque chose de positif quoi
5: je vais
10: pas, j'ai pas les études sous les yeux machin, mais je, enfin, il y, y a quand même plein de choses qui d'études qui ont été faites qui prouvent que euh, euh, la culture a un impact euh, sur la, la, le bien-être et la, le, le, le vivre ensemble et le enfin, on avait reçu, euh, un, donc on organise aussi le, le festival Fifty Lab euh, en novembre. Et il y avait euh, le, le programmateur de Glastonbury qui était venu faire une conférence et qui expliquait que lui, il, a, il, avait, il avait vraiment switché. En fait, il fait quasiment plus de programmation de festival. Il, euh, il fait de la consultance pour des villes un peu partout dans le monde euh, sur comment, euh, ben en fait, dans, dans certains villages, dans des toutes petites villes, le fait d'investir dans un lieu de culture a des fois beaucoup plus d'impact positif que d'investir dans un parc, par exemple. Il enfin, y, y, y,
7: y a plein de trucs comme ça qui sont hyper intéressants.
0: Qu'est-ce que tu souhaites pour le milieu de la culture dans les années à venir, en
7: fait Qu'on arrête de souder notre gueule, en fait. Euh, qu'on arrête de, de sous-estimer la nécessité du, du secteur culturel et, et qu'on arrête de souder de nous. C'est insupportable de voir... Enfin, en fait, moi, j'en peux plus. Je suis déprimée en permanence depuis, euh, depuis des semaines de voir... Euh, des lieux culturels que j'aime, des théâtres, des, des compagnies qui euh, foutent la, la clé sous le paillasson et, bah, parce qu'il n'y a pas moyen de, de, de continuer à survivre. Ce n'est pas normal en fait, qu'on qu soit forcé. Ce, dé, ce délire de « on doit se réinventer, on doit inventer des nouvelles formes », ça me rend malade en fait. Ça me rend malade parce que c'est illogique, parce que, parce que les gens vont faire la queue pour aller chez Primark et parce qu'on ne peut pas s'entasser dans une salle de théâtre. Et ça n'a aucun sens. Et ça nous contraint, nous, à, je sais pas, à nous sentir dévalorisés, à, à nous mettre une énorme charge sur le dos de euh, « vous êtes obligés de faire autrement alors que, euh, que c'est pas de notre faute ». Et que surtout, ça, ça nous oblige à tout le temps prouver la nécessité de, de notre métier. Et ça, c'est insupportable. C'est illégitime et c'est insupportable. Et, et franchement, je suis fatiguée. Toi. Mais voilà. Beaucoup de rage. <rire>
1: En tout cas, on peut dire que euh, le message de Jeanne est un gros, gros mood euh, sur euh, un peu comment toutes les personnes dans le milieu culturel se sentent en ce moment, même s'il y en a qui gardent l'espoir. En tout cas, nous, avec euh, cet épisode, on a voulu vraiment, vraiment faire un hommage à, à tout un secteur qui est euh, en ce moment à l'arrêt, à tous les artistes, les organisateurs et les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans le milieu, les passionnés aussi qui sont bah, réduits au silence et euh, à l'inactivité en ce moment. Mais ce qu'on trouve beau, c'est qu'ils y croient toujours aussi fort et qu'ils continuent à s'exprimer, à créer et à sortir des projets. Et nous, on les soutient en fond là-dedans, en tout cas. Et on espère que cet épisode leur apportera une voix qui leur est enlevée pour l'instant. Le... Pour
0: on pense très fort à toutes les personnes qui ont été impactées par ce qui se passe dans le milieu culturel et on espère que les choses vont changer bientôt. En attendant, on est vraiment très fiers de cet épisode qu'on a chéri jusqu'au bout. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez même nous envoyer un petit mail à gmail.com. Faites tourner cet épisode le plus possible, histoire de faire entendre le plus de voix culturelles. Euh, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode, on vous fait de gros bisous bisous <rire> le montage affreux